0: Dottor Talk Cardiologi, diamo la parola ai protagonisti della cardiologia. Fino a pochi anni fa, la diagnosi di amiloidosi cardiaca da transtiretina si basava esclusivamente sul riscontro bioptico di sostanza amiloide a livello del muscolo cardiaco. La situazione è poi cambiata, come abbiamo visto negli ultimi episodi di Attraction Focus con lo sviluppo di un algoritmo non invasivo basato sull'impiego della scintigrafia ossea. Tuttavia, in una ridotta percentuale di pazienti, la biopsia endomiocardica ha ancora un ruolo centrale nella diagnosi di questa patologia. Ne abbiamo parlato con Francesco Cappelli, del Centro Regionale Toscano per lo studio e la cura delle emiloidosi dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze.
1: Tutt'oggi, nei pazienti in cui il sospetto è un altro tipo di amiloidosi o che presenti in un basso grado di captazione alla scintigrafia, quindi uno score 1, cioè una captazione cardiaca inferiore a quella delle ossa, oppure presenti in una componente monoclonale plasmatica, indipendentemente che sia la fissazione o che anche con un'immunofissazione negativa sia presente un grave disequilibrio delle catene leggere, libere plasmatiche, in questo caso si deve a tutt'oggi andare incontro ad una biopsia.
0: Un sottogruppo di pazienti, questo, che rappresenta circa il 20-25% di quelli con sospetta diagnosi di amiloidosi cardiaca da transtiretina. Inoltre, la biopsia non permette solo di individuare la presenza di sostanza amiloide all'interno del tessuto, ma anche, proseguendo con le analisi, di identificare la proteina alla base del deposito
1: ciò può essere fatto con varie metodiche che vanno dalla immunoistochimica alla microscopia elettronica con immunogold o alla proteomica. Ciò ci permette di andare a smontare il deposito di amiloide e riuscire a comprendere quale proteina è alla base dello stesso. È di fondamentale importanza riuscire a capire qual è la proteina formante del deposito perché ciò ci permette di capire Qual è il sottotipo di malattia e ogni sottotipo di malattia diverso ha una terapia potenzialmente diversa e soprattutto anche una prognosi diversa e delle implicazioni eh, per quanto riguarda la gestione del paziente.
0: Il sito bioptico endomiocardico è quello in grado di garantire la migliore accuratezza diagnostica. La procedura, tuttavia espone il paziente a un rischio perioperatorio più elevato e a una maggiore incidenza di complicanze.
1: Ciò implica che in un paziente con un sospetto di amenodosi da transtiretina noi possiamo tranquillamente cominciare da una biopsia del grasso periombelicale, che è una biopsia estremamente facile, gravata da pochissime o quasi nulle complicanze, ma in caso di eh, risultato negativo non dobbiamo escludere al 100% che quel paziente possa essere affetto da amenodosi da transtiretina. Perché? La percentuale di falsi negativi, soprattutto in pazienti affetti da ameliodosi da transiretina senile, arriva a essere fino all'80% nei prelievi del grasso periombelicale, una percentuale leggermente minore nei pazienti sottoposti a biopsia delle ghiandole salivari. Se eh, il nostro sospetto è elevato e il paziente ha una biopsia del grasso periombelicale negativa, Dobbiamo comunque, a quel punto, se non riusciamo a fare la diagnosi con l'algoritmo non invasivo, percorrere la strada della biopsia endomiocardica, perché la biopsia endomiocardica è quella che, eh, nonostante il maggior rischio perioperatorio, garantisce la migliore accuratezza diagnostica.
0: Nella prossima tappa del viaggio di Attraction Focus ci soffermeremo invece sulle potenzialità e sulle possibili ripercussioni psicologiche dell'analisi genetica. Lo faremo in compagnia di Laura Obici, del Centro per lo studio e la cura delle amiloidosi sistemiche della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.